0: 嗨， Hi, 大家好，我是闺蜜海外私房话的宣礼。闺蜜的海外私房话是一个分享海外求职、职场、生活资讯的补给站。由在行销领域工作的杰西小姐和我分享在海外职场的观察以及生活体悟，希望透过我们的文字及语音，可以与想要到海外工作或已经在海外的读者，提供更多海外工作相关的资讯以及支持。让我们一起探索这美好的世界吧！现在我们还有提供免费的超实用面试问题日索取包，如果你有兴趣，请到下方资讯栏或者官网免费下载哦。我们现在就一起收听今天的节目吧 ，Let's go。Hello， 各位闺蜜海外私房话的朋友，大家好，我是雪莉。又到了我们语音专访的时间。那今天呢，我们要访问的一位来宾是目前在欧洲美妆产业负责 Prada Marketing 的 Monica。然后我们先请他跟我们打声招呼吧。Hello， 大家好。我跟 Monica 其实认识非常非常久，然后过去呢，她其在香港，然后目前在上海工作。那我想先问一下，当时你是怎么样开启你的海外工作的？其实是那时
1: 候伦敦毕业以后啊，我就觉得。亚洲的市场一直在崛起，所以那时候刚毕业我就没有想回台湾，我想看看就整个大的亚洲市场有什么地方是可以再试试看，是可以更增进自己的能力的。然后那时候我其实看了香港、新加坡这几个比较 regional 的选项，然后当时决定留在香港，其实也是因为以前曾经在香港交换过，然后觉得那里是亚洲的金融中心，然后很多公司的。Regional 的总部也在那里，所以我就开始了我的第一个工作在香港
0: 。那我想问一下，就是因为你目前是主要负责产品的这个行销嘛，可以跟我们分享一下，就是你目前的一个工作内容，比如说包含这个也会接触到一些新品研发的这个过程，你可以跟我们介绍一下你的嗯工作
1: 其实我觉得 product marketing 还蛮有趣的是，是 marketing 其实。大体来讲会分前端跟后端，就每个公司可能叫的不太一样。比如说像 Unilever 可能叫的是 brand building 跟 brand development， 然后在其他公司可能有些叫的是 innovation 跟 operational。但是其实大体来讲，就是前端的部分会比较是做产品跟 communication 的新的东西的开发，然后到后端，在台湾市场应该基本上都是后端就会讲的是这个产品现在已经出现了，那我要怎么把它营销？到更多的地方，然后我的部分会比较偏向前端，就更多的是从零到一的过程
0: 。哦， oh, 了解。听下来，因为负责前端的部分嘛，其实基本上你要对这个产品或者是这个产业有一定的了解。那之前你有在 B to C 的行业，然后有做过呃 Lighting 啊，还有选铺相关的产品，那其实也是有一点不一样。你怎么确保自己能让快速的去了解这个领域的产品
1: ？其实我觉得，虽然领域不太一样，但我们做新品的研发的。大致上的流程其实是类似的，就是我们会借助很多呃消费者的洞察的报告研究，然后去看看说这个产业的趋势是什么，然后再加上结合自己生活的经验，就消费者到底想要的是什么。那我觉得做过不同产业的好处其实是你可以从各个不同的产业去抓取新的 idea。比如说我现在要开发一个产品，可能因为我以前我要开发一个新的洗发水，可是以前在莱廷的经验可能可以让我想到更多的不同的生活场景。好了，那你能做出来的东西就会跟别人不太一
0: 样。哎，其实莫妮卡其实不只是在不同产品上面有做过行销，那像她是在 global 还有 regional role 也有涉猎。你觉得主要就是差别在哪里啊？就是过去你在 global 的 office 还有在 regional office 的一个差异？
1: 因为我一开始是在 global 嘛 ，global 其实就会看得比较广，就是你真的会看到全世界现在正在发生的事情。就比如说我以前也会需要拉丁美洲出差啊，然后也是会看看欧洲市场，就是好处是你看得很广，然后你可以知道每个国家在不同的发展阶段它发生的东西需要的产品是什么，我觉得是很有趣的。然后后来我是在 Asia 的 Regional Office， 那他就要求你会进到对同一个 Region 的了解更加的深入，就可能以前你会谈的是很大，在 Global 的时候会谈的是很大的 Umbrella 的 Strategy， 但进到 Regional 的时候，你会看主要对我们。Regional 的主要的几个 key 的市场，那我是要怎么做才可以更深入、真正的贴近 local 的 insights？ 然后 Regional 还会有一个更比较有意思的是，它常常会当做 global 跟 local 的桥梁，所以你必须要很了解、很了解个 local， 然后也要蛮了解 global 的思考模式，然后你就办法中间扮演桥梁，让大家。更顺畅的沟通，然后真的能开发出新的产品是这个国家需要的
0: 。那你觉得，就是因为在 global 嘛，还有 regional 都待过，有没有一些是共同需要培养的核心能力
1: ？我觉得有三大能力还蛮重要的，一个是你的 communication 的 skill。那这个 communication 其实涵盖的比较广，一个是你跟你自己的同事之间。就公司内部的 communication， 你有没有办法很清楚地表达你的想法，然后你想要做的事情跟怎么推动下一步。然后另外一块会是，呃，对消费者的 communication， 就是你这个产品不管有多好，但你要怎么用。大家可以理解的方式讲出来，就是这两部分的 communication 我觉得都还蛮重要的。然后另外一个很重要的能力，其实会是呃大量的整合讯息的能力。就我刚刚有说，我们其实会看很多不同的消费者的洞察报告嘛，然后很多市场数据。那你要怎么把这些东西归纳整理出一个？你觉得可行的下一步执行的方向，这个也还蛮重要的，因为有些人可能会在这个大量的咨询里面，他就会迷失了自己，他不知道到底接下来要怎么走，因为资料不一定会告诉你方向嘛，那你要真的要有一个整合的能力
0: 去说，那下一步应该要怎么做？感觉是还蛮需要很多核心的一个能力，才能帮助你在不管是在 global 或是 regional office 都能够做一个很大的一个发挥。那其实因为你之前在香港还有上海呢都有待过，我想问一下你自己觉得整个职场的环境，然后还有或者是一些生活有什么不一样吗？我其实一开始工作在香港嘛，然后那时候我会觉
1: 得它是一个很国际化的城市，然后对所有西方啊或是外国的世界其实还蛮友善的。所以很多外国人，很多尤其是西方国家的人会在香港工作。那你会就会你接触到的东西，其实是西化跟、呃、亚洲文化融合在一起的东西。然后我在上海的话，会觉得其实会更偏中国市场一点，就会你会看到很。多。很多的中国正在发生的事情，你在香港是看不到的。比如说，现在他们 e-commerce 的崛起很迅速，他们有各种不同的 social media 平台，就很多事情是变化的很快。然后，真的只有在 local， 你就。人在这个地方可以感觉到它的变化
0: 。我自己也觉得深有所感，就是在上海，我觉得它是一个自成一个体系的一个地方。就是像香港，你可能对于外国来讲，外国人来说就是非常的方便，因为非常的 international。你在讲语言上嘛，或者是在呃处理事情的一个方式上，其实都是非常的有有条理的。但是在中国的话，就是你必须要适应他们当地的一个体系。那这个对于刚到国工作的，比如说尤其外国人或是可能不了解中文的人，其实是一个蛮大的一个挑战。但是我觉得，如果一旦就是你融入了这个环境里面，其实它是一个非常容易的一个地方。那 Monica 有没有要给我们海外工作者的一句话呢？
1: 我觉得能保持一个开放，然后能喜欢各种变化、拥抱变化的能力，其实还蛮重要的。就不管是在你做新产品开发的过程中，或你在海外生活，其实很容易遇到事情是你从来没有面对过，或是没有处理过的事情。然后能用一种正向的心态去面对它，我觉得是在海外工作会开心的很重要的一个条件。
0: 好的，我们今天非常高兴能够邀请到莫妮卡跟我们分享她海外工作的一些经验。那希望大家这一集会喜欢，我们下次再见，拜拜，拜拜。喜欢今天的语音吗？如果你有任何想法或有想要听的主题，欢迎到下方留言给我们哦。我们下次再见。